0: De Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. New Business Radio. Update met Martina Howard Merkregistratie en merkbescherming. De afgelopen periode hebben we hier heel veel over besproken. En nou zijn de meest voorkomende merken natuurlijk ook altijd namen en logo's. Maar er is nog zoveel meer mogelijk. Zo kunnen vormen, kleuren, hologrammen, bewegende beelden, positiemerken en geluiden ook als merk worden geregistreerd. Nou, Hoe zit dat precies? Hoe werkt dat nou allemaal? En waar moet je allemaal dan rekening mee houden? Nou, dit gaan we bespreken met NLO en NLO Shieldmark. Zij zijn het grootste adviesbureau voor het intellectuele eigendom in Nederland en België. En een van de meest toonaangevende bureaus in Europa. Kortom, een echte expert op dit gebied. Ik ben Martine Howard en mijn gast is Peter Simonus van NLO. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
0: Peter, daar zitten we weer. Ja, we hebben eigenlijk al, ik gaf het al aan in de intro, al heel veel dingen met elkaar besproken. Ja. Uh, wat is een merk? Uh, merkregistratie, hoe bescherm je een merk? Ja. En nu komen we eigenlijk bij de volgende stap en ook wel bij het punt bijzondere merken. Ja. Er is nog zoveel meer.
1: Er is nog zoveel meer, ja. Dus eigenlijk hebben we het tot nu toe inderdaad gehad over uh, nou ja, wat, wat ik zou uh, beschouwen als het belangrijkste. Hè. Wat is een merk? Hoe krijg je het? En wat kun je ermee? Uh -huh. um, en nu gaan we het eigenlijk hebben over iets uh, ja, wat, wat gewoon wat minder vaak voorkomt komt, maar wat toch wel een heel leuk onderwerp is om, uh, om te bespreken binnen dit kader.
0: Ja, want als we denken aan een merk, dan denkt iedereen, denk ik toch wel snel aan een, aan een logo. Aan een logo. Of aan een naam.
1: Ja, precies, want dat zie je eigenlijk als consument natuurlijk uh, als eerst. Als jij een product koopt of een dienst afneemt, ja, het, het, het merk is toch eigenlijk in 99% van de gevallen wel een naam met een mooi uh, plaatje erbij, daarnaast of erin of erop. Maar uh, ja, dat is niet het enige wat je als merk kunt registreren. En uh, Um, uh, de, de grap is dat, uh, kijk, namen en logo's heb je over het algemeen redelijk eenvoudig geregistreerd. Even ervan uitgaande dat het dus voldoende onderscheidend is. Maar uh, bij de, de bijzondere of uh, naar uh, wat we noemen de, de niet-traditionele merken, wat daar nog eens eigenlijk extra bij kan spelen, is dat vooral die toets van het onderscheidend vermogen, dus een merk moet onderscheidend zijn, ja. dat dat juist bij dit soort uh, bijzondere merken vaak toch uh, de valkuil is.
0: Ja, ja, daar ligt dus de valk aan. Nou, dat gaan we ook eventjes dan verder bespreken met elkaar. Ja. Uh, want vroeger was het de vereiste dat een merk grafisch weergegeven kon worden.
1: Ja, dat, dat stond in de wet. Dus er stond ja. Dus eh, er stond van wat kan een merk zijn? Het nou, is een, een, een teken dat kan dienen ter onderscheiden van waren en diensten. En dat grafisch kan worden weergegeven. En die eisen hebben ze dus een paar jaar geleden... Hebben ze die, toen de wetgeving werd aangepast... hebben ze die uh, eis eigenlijk laten vallen... omdat het eigenlijk een beetje een, een drempel opleverde... voor uh, niet-traditionele merken. Uh, terwijl uh, juist ook tekens... die niet grafisch weergegeven kunnen worden... zeker wel merkfunctie kunnen vervullen. Uh, waarmee ik dus eigenlijk bedoel... dat als jij uh, iets uh, hoort... Uh, als mens, zijnde, dan, kun je dat, dan kan dat uh, prima als merk dienen. In de zin van dat jij dat percipieert als een herkomstaanduiding. Uh, in relatie tot ware en diensten. van uh, afkomstig van een bepaalde onderneming.
0: Kun, kun je een voorbeeld geven? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, um, bijvoorbeeld een, uh, een jingle. Um, uh, kijk vroeger was het dan zo hè, had je die eis van ja een merk moet grafisch kunnen worden weergegeven ja, en hoe dat dan werd geregistreerd in het registers, eigenlijk met een notenbalk en uh, op zich uh, dat werd gewoon geaccepteerd maar ja, uh, goed je, je kan er natuurlijk vraagtekens bij zetten want uh, even een, een stapje terug uh, een, een vereiste van, van een, een merk vastleggen is onder andere dat het uh, objectief waarneembaar moet zijn dat het eigenlijk ja, het moet duidelijk zijn voor degene die dat ziet wat het merk inhoudt. Mm -hmm. Um, nou ja, ik heb vroeger uh, gelukkig wat pianoles gehad. Dus ik, uh, ik zie wel uh, hoe het ongeveer moet klinken. Maar um, ja, goed. Niet iedereen kan noten lezen. Dus daar, daar krijg je wel een beetje de vraag: van ja, is dit voldoende duidelijk? Ja. Nou, stel dat het wel voldoende duidelijk is. Uh, ja. Is, is dat wel eigenlijk een hele juiste weergave van het merk? Want als je hem afspeelt op een piano, maar je kan hem ook afspelen op een keyboard. en je kan met het geluid uh, lopen spelen. Uh, dan klinkt het alweer anders. Dus eigenlijk is het niet. Het geeft eigenlijk niet exact aan. Um, wat het merk is. Terwijl uh, we zeggen, ja, we zeggen wel van, ja, als je iets hoort, kan het wel een merk zijn, maar vervolgens moet je het wel vastleggen. Dus wat ze eigenlijk hebben toen, uh, wat ze toen hebben gedaan. Is um, uh, die, die eis van grafische we uh, weergave hebben ze laten vallen? Waarmee ze dus eigenlijk de deur nog iets meer open hebben gezet. voor niet-traditionele merken. Um, want ook, uh, ja, wat ook, uh, je zei het al in de, in de intro. Hè, hologrammen en bewegende beelden kunnen ook een merk zijn. En dat is eigenlijk best logisch. Want als je de tv aanzet en het is tijd voor het reclameblok. dan zie je toch vaak dat de, uh, de bekendere bedrijven. een soort terugkerend. Uh, bewegend iets hebben... rondom hun merk. Hè? Dat, bijvoorbeeld, ja, dat een merk bijvoorbeeld eerst nog een bepaalde beweging maakt. Een rondje het,
0: ja. of dan... In uitzoomen of Precies. inzoomen.
1: Ja, ja, of dat er iets over het scherm beweegt. Ja. noem maar op. en, uh, en uh, ja, Die bewegende beelden, dat, dat kan dus ook... Uh, als merk... vastgelegd uh, worden. Uh, ik had het vroeger altijd... Uh, kijk, nu, nu uh, uh, heeft iedereen... Uh, ik zou maar zeggen, of een Samsung... of een Apple uh, smart, uh, tele, uh, smartphone. Uh -huh. Vroeger denk ik dat ja zo'n beetje de 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 marktleider was op dat gebied en had je Klopt. ook als je die telefoons aanzetten dat er twee handjes naar elkaar toe kwamen elke keer als je telefoon telefoon aanzette dat is in mijn hoofd toch altijd nog uh, soort van een uh, ja dus dat beschouw ik zelf ik weet niet of ze het als merk hebben vastgelegd maar dat beschouw ik zelf als een uh, als een uh, ja een bewegingsmerk en um, uh, ja, hoe leg je dat nou grafisch vast? Ja, je zou steeds korte afbeeldingjes naast elkaar kunnen uh, plaatsen... maar ja, dan heb je eigenlijk ook niet het merk zoals het echt is. Dus um, uh, inmiddels is het zo um, dat je in ieder geval bij de EU-merkenautoriteit... want dat moet ik wel zeggen, niet elk merkenautoriteit... heeft nog de technische middelen om dit aan te bieden... maar de EU-merkenautoriteit, wat eigenlijk wel een, een, een hele belangrijke autoriteit is... binnen de merkenwereld, die staat dit toe... Ja. Uh, om dus uh, videobestanden of geluidsbestanden uh, in te dienen als merk.
0: Ja, dan hebben we het hier over videobestanden, inderdaad, of geluidsbestanden. Hoe zit het dan met geuren?
1: Ja, dat is een hele, hele interessante. Want als je zegt dat elk teken kan dienen. Uh, hè, elk teken dat kan dienen ter ontscheiden van waar en diensten, kan een merk zijn. Ja. Als je als mens iets ruikt, een geur uh, uh, komt uh, uh, dat, dat, dat percipeer jij, zou best kunnen dat je dat als merk uh, herkent als consument. Uh, lijkt mij in ieder geval uh, uh, zeker mogelijk, um, dan de vraag hoe? Leg je dat nou vast in het register? We zeiden net al, hè, die, 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 dat vereist van grafische uh, weergave, die hebben ze laten vallen. Maar ze zeggen wel, ja, maar het moet wel duidelijk zijn naar buiten toe. wat jij als merk claimt. En het moet objectief waarneembaar zijn. En het moet. ...eenvoudig uh, inzichtelijk zijn wat het merk is. En daar is het bij de geurmerken eigenlijk een beetje op stuk gelopen. En daar zijn rechtszaken over gevoerd. Okay. Uh, ooit begon men wel met een poging om een geurmerk vast te leggen... ...door te omschrijven wat de geur was. Dat was dan in dit geval de geur van vers gemaaid gras. Uh, wat ik heel creatief vind. Maar ja, um, de rechter zei eigenlijk al terecht, denk ik... ...dat is heel subjectief. Want iedereen waarneemt dat weer op een hele andere manier... Toen hebben ze ook geprobeerd om het bijvoorbeeld via een soort scheikundige formule vast te leggen. Dat je zegt, nou ja, als je deze ingrediënten bij elkaar doet, dan krijg je de geur waar wij naar op zoek zijn. Waar wij eigenlijk merk voor aanvragen. Ja. Uh, daarvan heeft de rechter gezegd, nou ja, dat is niet... Uh, uh, dat is niet eenvoudig genoeg uh, 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 achter te komen voor iedereen wat het is. Want dan zou je dus een soort laboratorium moeten hebben om, om erachter te komen wat het merk is. Dus, uh, dus daar sta ik een beetje op stuk gelopen. Dat, dat geuren, en daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen, uh, iedereen... Um, heeft toch weer een iets andere waarneming, denk ik, bij, uh, bij geuren. Waar het bij, uh, bij, bij kleuren of uh, klanken misschien toch al wat anders is. Bij geuren misschien weer uh, uh, een stuk subjectiever. Dus uh, de, de grap is dat als je het EU-merkregister openslaat, kun je kiezen voor type merk geur. Maar als je dan vervolgens gaat kijken wat er zoals geurmerk regisseert, kom je nul hits tegen. Dus het is alsof de optie er wel is, maar het kan eigenlijk gewoon niet. Het staat ook in de richtlijnen. Op dit moment staat de techniek niet toe dat je een geurmerk uh, kunt registreren.
0: Nee. Nee, nou ja, zo, zo zie je maar weer. Er liggen dus behoorlijk wat uitdagingen ook wel weer op dit vlak. Want we kennen natuurlijk genoeg merken die een bepaalde geur ook wel hebben. Als ik bijvoorbeeld denk aan een rituals. Ja. Dat herken je heel vaak als iemand dat in zijn huis heeft staan. Oh, ja, het is waarschijnlijk van rituals.
1: Ja, klopt. En um, om een klein zijstapje te maken, dus is wel geprobeerd om ook uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dat ging dan over smaak. Om dat via het auteursrecht uh, te registreren, is voor ons nog uh, ook niet bepaald een succes. Um, eh, ik meen dat er een, eerder een rechtszaak is geweest waarbij dat bij geuren is geprobeerd dat er wel tot op zekere hoogte rechten zijn toegekend. Want je ziet natuurlijk ook in de, in de parfumerie dat, uh, dat er toch ook best wel veel inbreuk wordt gemaakt. Hè. Andere partijen die willen hun geurtje laten lijken op uh, dat van de aanmerken. Dus het is wel belangrijk dat er, uh, dat er bescherming beschikbaar is. Maar het is uh, nog best een uitdaging.
0: Ja, als we dan een ander voorbeeld erbij halen, een positiemerk. Zou je ja. aan kunnen vragen? Dat ja, dat is mogelijk.
1: Ja, dat is mogelijk. En ja, dat is best een uh, leuke. Uh, dat vind ik zelf best leuk. Want wat je daarmee eigenlijk aanvraagt, is niet zozeer uh, alleen het merk. Maar ook nog eens de plek van dat merkje. En um, dat kan denk ik voor, uh, voor heel veel producten best interessant zijn. Je, je ziet in de praktijk dat het eigenlijk vooral wordt gebruikt... door kleding- en schoenenfabrikanten. Uh, dat een bepaald merkje gewoon echt op een specifieke locatie zit. Uh, we kennen denk ik allemaal wel het labeltje op de broekzak... wat in een bepaalde hoek zit. Ja. Uh, maar je ziet het ook uh, bijvoorbeeld op schoenen. Um, dat het merk dan altijd uh, op een bepaalde plek plek op de schoen zitten en noem het bijvoorbeeld een bijvoorbeeld een gekleurd labeltje op de hak of uh, een paar strepen op de zijkant en um ja, daarmee verkrijg je dus eigenlijk bescherming voor, voor ja, niet, niet per se voor het, wel voor het merk, maar ook nog eens dat het uh, specifiek op een bepaalde plek zit. Dus dat als jij iemand tegenkomt, een, een concurrent, en die gaat iets gebruiken wat uh, ja, wat er misschien uh, net iets minder op lijkt, maar wel uh, heel toevallig steeds op exact die specifieke plek ook wordt gebruikt. Dan sta je met zo'n positiemerk al uh, weer iets sterker.
0: Ja, nu hebben we het al gehad over geluiden, hè? we hebben het over bewegende beelden gehad. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar kleuren. kleuren. Hoe zit het daar dan ja. mee?
1: Nou, een kleur kan zeker ook als merk geregistreerd worden. Als ik
0: denk KLM, ja, dat is, dat is een bepaalde kleur blauw. Als ja. je die kleur ziet, dan denk je meteen KLM blauw.
1: Ja, dat zou ik zelf ook zeggen. Ik, uh, ik meen mij ook te herinneren dat KLM uh, houder is van de, een, kleurmerk voor de, een kleurmerkregistratie dus voor blauw. Uh, veel mensen denken dan van ja, maar wacht even, ze kunnen toch geen monopolie op de kleur blauw krijgen. Nou, dat, dat kunnen ze wel, maar alleen in relatie tot hun eigen branche. Ja, ja. Dus uh, je hoeft niet bang te zijn dat jij je auto niet meer in het blauw mag kopen zonder de toestemming <laughs> van KLM. Uh, maar je ziet het ook bijvoorbeeld met uh, wat ik zelf ook altijd wel een leuk uh, voorbeeld vind, is de kleur magenta, dus het type roze van T-Mobile. Ja. Uh, ook als kleurmerk geregistreerd, al is de grap daar dat er op dit moment daar een zaak tegen, tegen is ingediend. Dat uh, andere partij heeft eigenlijk gezegd: ja, uh, ik vind die kleur roze eigenlijk helemaal niet uh, onderscheidend genoeg. En uh, daar is uh, ja, dat. Daar, daar, daar hebben ze toch best tussen. Ik denk dat T-Mobile daar nog best lastig mee gaat krijgen. Want er zijn eigenlijk maar zoveel kleuren die wij als mens herkennen. Eigenlijk vooral, de, het zijn een beetje ja, de primaire kleuren die je, die, die je vooral uh, herkent. En als Klopt. jij één kleur toestaat dat iemand daar een monopolie op krijgt. Dan is het natuurlijk echt wel, uh, dat is dat nogal wat. Maar goed, het is, um, um, het is wel zo dat als jij heel bekend bent, dan... Um, kun je al wat sneller uh, wegkomen met zo'n uh, kleurmerkregistratie? Um, ik, uh, we hadden het net over T-Mobile. Maar je ziet ook kijk, een kleurmerk. Het kan ook gaan om een kleurmerk. Een kleurcombinatie. Uh, zo is bijvoorbeeld het uh, gestreepte. Uh, 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 even uit mijn hoofd. Het, 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 het uh, rood blauwe gestreepte. Van, van FC Barcelona. Is ook als merk geregistreerd. Uh, dus ja. Voor al deze niet traditionele merken geldt. De drempel is uh, toch wat hoger. Omdat ja, het, het, het is al gauw. Niet onderscheidend genoeg. Maar als jij bekend bent. Wordt het al iets makkelijker.
0: Ja, En als we dan kijken naar vormen. He? Want dat, ja. dat, dat, dat kan toch ook heel bepalend altijd zijn.
1: Ja, klopt. Dat is, uh, dat is ook een hele ingewikkelde. Eigenlijk is het inmiddels zo dat wat je, nou is, dat is mijn ervaring in ieder geval. Als je, wat je ook aanvraagt als voormerk, Dat wordt eigenlijk in eerste instantie altijd wel geweigerd. En dan is het als ja, aan jou als merkhouder uh, om uh, te bewijzen dat het wel degelijk onderscheidend is. En het voormen voor geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als met kleuren. Ja, het is nogal wat om iemand een monopolie te geven op een vorm. Want een merk kun je. Tot in het oneindig eigenlijk vernieuwen. Dus je, 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 dreigt zomaar iemand een, een levenslang, en nou nee, levenslang, gewoon een, een, een eeuwigdurend monopolie te geven. Uh, op een bepaalde vorm. En dat is nogal wat. Maar uh, ook daar zijn de, ja, de, de eisen zijn heel streng. Uh, je kunt niet zomaar alles als vorm uh, registreren. Als je iets hebt wat qua vorm heel erg afwijkt in de branche en het heeft echt een, een eigen gezicht op de markt, dan, uh, dan is het allemaal al iets, uh, iets makkelijker. Maar um, ja, reken erop dat, uh, dat je er niet zomaar mee, uh, mee wegkomt uh, in, in eerste instantie. Er is echt wel wat, uh, waarschijnlijk nog wel een rechtszaak zelfs misschien voor nodig om te bewijzen dat, jou, dat jouw vorm dat dat door het publiek wordt Erkend als, uh, als teken van, uh, van herkomst.
0: Ja, ja, maar je goed laten adviseren hierin is dus ook weer heel erg belangrijk. Ach,
1: ja, zeker. Ja. Wat, we, wat wij uh, ook wel zien is dat er toch best vaak merken worden ingediend die dan uh, zonder gebruikmaking van een, uh, van een uh, merkadviseur, uh, dat is eigenlijk zonde van je geld. Uh, laat je van tevoren goed adviseren en informeren over de mogelijkheden en de risico's. Want uh, het, het lijkt soms eenvoudig om, om te doen, maar dat is het eigenlijk niet.
0: Nee, het is wel helder. Juist dus ook bij die bijzondere merken... is het dus ook ja, per product, per situatie... heel erg verschillend. Dus goed advies... is hier heel
1: erg belangrijk bij. Zeker, zou ik zeggen wel. Ja.
0: Ja. Peter, ik wil jou enorm bedanken voor alle tips... en tricks en alle informatie die we hier weer mee hebben gekregen.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen. Dankjewel. Dit is New Business Radio.